0: Alors si c'est comme ça, si c'est tellement important, quel est l'outil, quelle est la machine à exploitation des potentiels À votre avis. La machine à exploitation des potentiels, c'est l'autodiscipline. Encore elle. C'est l'autodiscipline qui permet d'exploiter les potentiels. Autrement, les potentiels ils peuvent être soit gaspillés, soit ils partent dans tous les sens, soit dispersés. Ce n'est que l'autodiscipline qui te donne un gave, qui te donne une colonne vertébrale, un cave, une trajectoire comme un rayon laser qui te mène du début à la fin de ton parcours et qui te permet de mener à bien et d'exploiter tes potentiels. C'est pour ça que c'était très drôle que en fait, dans les années avant, 50-60, la psychologie a dit la discipline, elle empêche l'enfant d'exploiter ses potentiels. C'est exactement le contraire. La discipline, elle donne à l'enfant l'autodiscipline. L'autodiscipline, elle est la machine à exploitation des potentiels. Donc C'est que le contraire. D'accord Si c'est comme ça, qu'est-ce que c'est l'autodiscipline Ça paraît des choses simples et basiques, mais parfois, on ne sait pas les définir. Il nous dit, « me kodmot » C'est-à-dire, l'autodiscipline c'est un comportement qui découle de décisions antérieures. C'est quoi cette bête-là que je suis en train de vous dire Je vais vous expliquer. C'est-à-dire que ma manière de me comporter, si j'ai de l'autodiscipline, elle est définie par des décisions que j'ai prises avant. Je vais vous donner un exemple très simple. 6h15 du matin. Hier soir, j'ai dit je me lève à 6h15. Ça, c'est la décision antérieure. Maintenant, on est au tenté, il est 6h15. Le réveil sonne. Alors il y a deux individus, un qui est sur ses pieds, 6h15, <rire> j'ai dit que je me lève, je me lève. Ça, ça va dans tous les détails de la vie. Et puis un autre, euh, j'ai quand même mal dormi cette nuit, il ne faut pas être rigide. Hein. Alors euh, on prend une nouvelle décision, c'est ça, ça le contraire de l'autodiscipline. Une nouvelle décision, cest à update. J'ai pris une décision hier antérieure qui était 6h15, maintenant il y a des aléas. Et Il ne faut pas être non plus trop borné dans la vie, ouais alors je suis fatiguée, je me donne un quart d'heure de plus. C'est pas méchant, hein? Mais c'est ce qui fait la différence entre celui-là et celui-là. Un il redécide en situation maintenant ce qu'il a envie de faire, l'autre, son comportement sera dicté par la décision qu'il a prise avant. Vous avez compris la différence? C'est tout simple. Maintenant, qu'est-ce qui différencie? Rigidité et autodiscipline, parce que quand on voit ça, ça a l'air un peu rigide, vous êtes d'accord avec moi Moi, quand j'ai découvert au début, je me disais, ça avait l'air vraiment rigide. D'ailleurs, avant, avant le cours du Rabia Corson, chaque fois que j'entendais parler de comportements comme cela, je me disais, c'est vraiment des rabat joies moi, je Et qu après, quand, quand j'ai découvert les... tout ça, je me suis mise à admirer ces gens-là et à chercher à ressembler à cette chose-là. Parce que j'ai vu tout ce que ça donne dans la vie, tout le potentiel que ça donne dans la vie, toute la machine à exploitation des potentiels que ça donne dans la vie, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça que le RAV, il répète souvent dans ses cours, il dit. Quelqu'un qui ne sait pas se lever à l'heure, Maouya c'est Bahrain, qu'est-ce qu'il va faire dans la vie C'est difficile ce qu'il dit. Il dit, il se lève, il <rire> est très dur. Il dit, il se lève comme ça le matin, hein il dit, et puis toute sa journée elle ressemble à ça. Et C'est vrai que ce sont des constats non, pas évidents. On décale les choses. C'est pas qu'on les fait pas. -dire on va faire tout ce qu'on a dit, on elle va l air. L air un peu plus. Elle tard. est encore plus forte. Hein. <rire> Moi aussi j'ai cherché des terroutines, mais celui-là je n'avais pas non, pensé c'est <rire> Et je travaille sur ça. Et je travaille vous sur ça. Et chaque fois que je me lève à l'heure, Baruch HaShem, je suis contente. Je dis, attends, je à vous. Voilà. Et je mets mes pieds par terre. Et je dis, pour HaShem. Et ça, ça vaut cher à Kadosh ou des choses comme ça. Parce que les Sarah agra, en fonction de l'effort, la récompense, quand quelqu'un c'est dur pour lui, il doit se dire, bon, ben j'ai pas été doté par la vie. Celui-là, il est marocain. Pardon. Celui-là, il, il a de l'autodiscipline. Et moi, qu'est-ce qu'on va faire Je l'ai pas. Mais non Chaque effort que toi, tu vas faire, dans ton domaine à toi, qui est difficile, mais il vaut de, 10, de 48 carats. Ça existe mais Cool. En règle générale, en règle générale, un enfant qui a grandi dans une maison où il y a des règles, il a appris à vivre dans une, un environnement où il y a des règles et c'est normal de s'y plier. Donc pour lui, ne monte pas l'hésitation, je le fais, je le fais pas. Pour lui, si il a dit, il le fait. Pour lui, c'est sa norme de vie. D'accord ce n'est pas exactement reproduire, parce que je ne veux pas me reprendre ce, ce terme-là de reproduire. Ce n'est pas reproduire. Ici, c'est qu'il a intégré un schéma de vie comportementale. Et que donc, après, pour lui, il, il y a même pas, ça monte pas sa conscience maintenant qu'il est en train de reproduire quelque chose. Ce sont ses normes de vie. Il ne se bagarre même pas pour ça. C'est ça que je suis en train de dire. D'accord C'est ce qu'il a intégré. C'est ce qu'il a intégré. C est, c est, c est, c est sont, ce sont ces qu'on appelle en hébreu. Ce sont ces schémas comportementaux. D'accord Et foi nous. Donc, euh, alors quelle est la différence entre rigidité et autodiscipline nous, on ne veut pas être rigide. La rigidité, c'est négatif, c'est l'écorce. Nous, on, on veut, veut le fruit. Qu'est-ce hein qui... Non, même pas. De soi aussi. Il y a une petite distinction très facile à faire. Et vous allez voir après, ça va nous enlever tous les doutes. les doutes. ta chaîne. Supposons que deux personnes elles prennent la décision d'aller faire de la marche pour entretenir euh, bonne santé, on va dire. D'accord Le moyen, c'est la marche. L'objectif, c'est conserver une bonne santé. Enfin, ich l'autre, oui. Ce n'est pas, pas normal, mais enfin, ich de l Supposons que ce jour-là, il neige. Vous avez deux individus, un rigide et un autodiscipliné. Les deux ne feront pas pareil ce jour-là. Le, a... le rigide, il va aller marcher parce qu'il s'attache au moyen. L'autodiscipline, il ne va pas aller marcher parce qu'il s'attache à l'objectif. L'objectif, c'est garder une bonne santé. Si ça contredit l'objectif, si je vais marcher sous la neige, je, je risque de prendre froid. Donc, je ne vais pas contredire l'objectif. Moi, je m'attache à l'objectif. C'est ça l'autodiscipliné. Tandis que le rigide, il s'attache au moyen. Le moyen, c'est la marche. Je marcherai contre vents et marées. Ah non. Vous avez compris la différence L'un s'attache au moyen, l'autre s'attache à l'objectif. Donc nous, qu'est-ce qu'on veut pour nous De l'autodiscipline, saine, pas de la rigidité. Vous avez compris l'idée C'est pour ça que quelqu'un qui a de l'autodiscipline, dans 90% des cas, il va oui faire avec régularité ce qu'il a décidé de faire. Et il y aura une petite plage de peut-être, je ne sais pas moi, 5% ou 2% même, de souplesse lorsque la situation contredit son objectif. Ça va donc, ça, c'est tout bénéfice. Ça, c'est 100% bon. Alors que la rigidité, elle a, elle a quelque chose de bien, mais elle a quelque chose d'écorce à enlever. OK Donc, Bezrat Hachem, c'est pour ça que nous aussi, vis-à-vis -vis de nos enfants, on ne veut évidemment pas être rigide. En aucun cas être rigide. On veut être cohérent dans les règles sans devenir rigide. D'autre part, souvent, on a l'impression qu'on ne veut pas maintenir la décision parce qu'on ne veut pas frustrer l'enfant. Ou alors parce qu'on est fatigué, on n'a pas envie d'entendre les cris. Il y a différentes motivations possibles, ou alors tout en même temps. Mais souvent, on ne veut pas frustrer l'enfant. Donc à la fin, on lui dit, bon d'accord, on lui cède parce qu'on ne veut pas le frustrer. Maintenant, il faut savoir, et ça c'est une règle incroyable, c'est que le taux de frustration est directement proportionnel au taux d'instabilité des règles. Alors, je vais expliquer. Lorsqu'une règle, elle est fixe, vous remarquez que dans la nature, il y a des règles. Le soleil il se lève toujours au même endroit. La Terre, elle fait son tour en 24 heures. Elle ne fait pas en 23 heures et demie ni en 25 heures, 26. Elle fait en 24 heures, 00 son tour. Toute la nature qu'Hakadosh Baruch a créée est complètement faite de cédères, de règles. Et ce sont des règles fixes, immuables. Il y a les saisons, il y a une, une, un, un cycle de vie, etc. Ça se répète. Pourquoi Pour le confort de l'homme. Pour le confort du Ben Adam. Parce que imaginez-vous, si tout n'était pas sûr, demain, on ne sait pas si le soleil se lève ou des choses comme ça, l'homme ne serait pas sécurisé. Donc Akadosh Baruch dans sa bonté, il a fait un monde qui est très sécurisant. Et les règles, ont s'y fait pourquoi on s'y fait Parce qu'elles sont tous les jours les mêmes. Par exemple, on sait qu'un mur, c'est dur. On ne va pas se coller à, à, au mur. On a compris qu'un mur, c'est dur, on ne se colle pas au mur. On sait qu'on ne peut pas voler, qu'il y a de l'attraction terrestre. On n'est pas frustré qu'on ne peut pas voler. Sauf des gens qui sont un petit peu fatigués. Ouais. En principe, personne n'est frustré de ça. Pourquoi personne n'est frustré de ça Parce que ce sont des règles répétitives et, et qui ne changent jamais. De la même façon pour un enfant, quand une règle elle devient fixe, elle n'est plus frustrante pour l'enfant, parce qu'il s'habitue à la chose, il comprend qu'un mur c'est dur, il se prend un coup, aïe, une fois, aïe, deux fois, au bout d'un moment il enregistre que le mur est dur, c'est très beau à observer ça, vous voyez les petits 4 ans, 3 ans comme ça, ils passent à côté, chez nous on a un escalier, et il ne faut pas passer en dessous, ça fait un peu mal à la tête... Eh ben, c'est incroyable de voir les réflexes qu'ils qu acquièrent avec l'apprentissage de la vie. Elle passe, hop, tout de suite elle se déporte parce qu'elle se l'est pris une fois, deux fois, trois fois. Ouais. Donc elle a intégré. Est-ce qu'elle est frustrée de ça Non, c'est fini, elle n'est plus frustrée de ça. Elle a intégré et c'est fini. Mais il y a oui une période de frustration au début. Tout à fait. Mais la période de frustration, elle disparaît rapidement dès lors que l'enfant il, il intègre que la règle, elle est fixe. Maintenant, pourquoi la frustration, elle grandit quand la règle, elle n'est pas stable mais je ne vous fais pas le dessin, vous avez sûrement déjà tout compris. Parce que quand l'enfant, il comprend qu'une fois, on lui a dit non. L'autre fois, on lui a dit oui. Une autre fois, je parle pour la même chose, oui. Une autre fois, on a dit oui. Une fois, il a, il a réussi. Donc, quand on lui dit non, mais il est très, très frustré. Parce que c'est son échec personnel. Il y a des choses sur lesquelles on est obligé de modeler. Je ne sais pas, par exemple, un bonbon. Enfin, on ne peut pas dire oui à maintenant quelle heure Bien sûr. C'est pas grave ça. Un bonbon on, avant de dormir, c'est non. Enfin, je sais pas. Je ne veux pas vous imposer des règles. Hein. Avant de dormir, c'est non. Maintenant, dans la journée, un bonbon, oui, bien sûr. Pas de problème. Ça perturbe pas l'enfant, ça, il comprend qu'un bon bon avant de dormir, c'est non. Non, mais même là, ça, dire, ça va pas être tous les jours. OK, ça lui le droit à un moment, ça dit, ça à dire que si demain, il redemande... Non, il y a, il y a bien évidemment des situations qui vont fluctuer, c'est obligatoire. Non. Il y a des situations en fonction de la situation, en fonction du moment. Je prends la décision que c'est oui ou que c'est non, d'accord Mais il y a quand même, dans chaque maison, il y aura toujours un petit, euh, un, un petit ensemble de règles fixes. Et c'est souhaitable qu'il y ait un petit ensemble de règles fixes. pas trop, surtout pas trop. Mais un petit ensemble de règles fixes, c'est bon pour lui. Ce sont des repères, vous comprenez l'idée Ce sont des repères pour l'enfant. Il sent qu'il vit dans une armature, dans quelque chose de stable. C'est excellent pour lui qu'il y ait un petit ensemble de règles fixes. Maintenant, bien sûr qu'il y aura des règles au jour le jour qui vont fluctuer. Mais dans l'idéal des choses, faut il faut qu'il y ait un petit ensemble de règles fixes. Et qu'après, dans les décisions qu'on a prises à l'enfant, on essaye de garder une, une cohérence. Donc imaginez-vous que finalement, plus une règle elle, est instable, plus elle génère de la frustration chez un enfant. Parce que il, il, sa frustration, elle vient du fait que cette fois, j'ai pas réussi à obtenir. Et pourtant, l'autre fois, j'ai réussi parce que j'ai crié. Peut-être j'ai pas crié assez fort. Et c'est ce qui, on va dire, surenchérit le phénomène des crises d'hystérie. Plus un enfant, il, il vit dans un environnement où les règles ne sont pas du tout fixes, plus il est sujet à faire des crises. Alors n'ayez pas peur, tous les enfants ils font des petites crises pauvres, champs ici et là. Ça ne veut pas dire qu'il y a un problème. Mais quand ça arrive aux crises d'hystérie, le Rav nous avait dit, dans 90%, slikha, dans 10% des cas, je parle de la vraie crise d'hystérie de l'enfant, il devient bleu, et, et, euh, mama, je, crise d'hystérie, alors quand c'est comme ça, le Rav nous a dit 10% c'est un problème neurologique, mais 90%, ce qui représente l'immense majorité, ce sont des problèmes de carence sévère de discipline à la maison. Parce que l'enfant, en fait, nous on croit, il est trop étouffé. C'est pour ça qu'il fait des crises d'hystérie, pas du tout. L'enfant, en fait, il est en détresse. L'enfant, en fait, il dit, sécurisez-moi. Donnez-moi des règles, donnez-moi des repères. J'ai peur de moi-même, j'ai peur de mes propres forces. J'ai besoin de quelqu'un qui soit ferme et qui me tienne et qui me rassure et qui me sécurise. En fait, c'est un cri de détresse, la, la crise d'hystérie. Alors, encore une fois Lorsque l'enfant s'habitue petit à petit à ce que le nom reste un nom, que le nom n'est pas un rapport de force, ce n'est pas un conflit personnel, ce n'est pas, comme on a dit tout à l'heure, je ne suis pas forte contre toi, je suis forte pour toi. Quand, quand c'est dénué d'animosité, de rapport de force, que c'est une fermeté bienveillante, petit à petit ça désamorce. Ce, ce, ça désamorce la, la réaction. Euh, de l'enfant qui, qui justement va s'énerver va faire des crises, il fera de moins en moins il va en faire de temps en temps, c'est pas grave mais la crise d'hystérie est vraiment une, un extrême elle vient démontrer dans 90% des cas qu'il y a un, une carence incroyable de discipline et de fixité de règles dans la maison c'est normal c'est tout à fait normal comme j'ai dit tout à l'heure L'enfant, c'est tout à fait normal qu'il va insister. Il est barri cet enfant. Ben, Ouh HaShem, ce n'est pas, pas un mouton. Il a de la personnalité, il a, il a de, la, de la force de vie. C'est excellent. Donc, il va, oui, insister. Et ce n'est pas grave du tout. Il veut se sécuriser, en réalité. Il suffit que nous, on garde un cap de calme et de constance. Et vous allez voir, peut-être vous le voyez déjà, que lorsque lorsqu'on donne ce répondant à l'enfant de calme et de constance, l'enfant, petit à petit il y a de moins en moins d'altercations avec lui. Et il y a de moins en moins de crises, et il y a de moins en moins d'insistance de l'enfant. D'accord J'avais vu avec grand plaisir une fois, et je vais bientôt terminer sur ça, avec très grand plaisir une fois, qu'après avoir changé beaucoup de choses à ce niveau-là dans mon foyer, Baruch HaShem, une fois on était chez des cousins, et un des enfants a demandé de dormir chez les cousins. Et ce n'était pas possible. Alors j'ai dit, dit, non, c'est pas possible. Pas non, non <rire> Non, c'est pas possible. Pas je me justifie, pas je me sens mal à l'aise. Non, je suis sûre de moi. Non, ce ne sera pas possible. Alors les cousins sont venus à la rescouche. Alors l'enfant le, a un peu insisté. Ah bon, mais c'est normal, heureusement qu'il insiste un peu. Et toi, tu restes sur ton cap. Non, je t'ai dit que ce ne sera pas possible. Maintenant les cousins, ils ont dit au garçon, ils ont dit Mais dis-lui que, mais dis-lui que tu dis l'as non, le, le, le petit, il a, il a dit, si elle a dit non, c'est non. Je dois chez moi. Ce jour-là, j'ai reçu une récompense pour des mois de travail. J'étais très, très contente. Ça veut dire que l'enfant, il change avec vous. Quand vous évoluez, il change. Et dans le même foyer, il y a différents enfants. Et dans le même foyer, il y a différentes personnalités. Et c'est normal. Et c'est normal qu'il y en a qui sont plus dociles et plus coulants. Et c'est normal qu'il y en a qui sont plus retors. Ce n'est pas une erreur à notre niveau. C'est que Kol Echad, il vient avec son Teva. Il vient avec sa, fa sa façon d'être. Et c'est avec chacun Alpi La Torah nous dit Alpi al Prends le jeune selon son chemin. Adapte-toi à son chemin. Ça veut donc dire, on va voir après, parce que là, on n'est qu'à la moitié de la réflexion. On va voir après comment, dans des cas où c'est difficile, comment on rectifie. Mais ça mais là, on en est à donner les règles de base, on va dire. Les règles de base, comme si on commence le foyer à 0 ans. Ce n'est pas le cas pour personne, bien évidemment. Mais, mais on, on, on donne les règles de base, les khatrila, d'accord, a priori. Après, on va voir dans les a posteriori comment on peut essayer de amenuiser les problèmes, rectifier un peu les problèmes. Ça, c'est dans un, un deuxième temps, mes rattachers, d'accord euh, donc déjà, pour le parent qui avait peur de frustrer son enfant et que donc il lui cède, il doit comprendre qu'en lui cédant, il décuple la frustration. Parce que l'enfant, il va s'habituer à, à ce que ça ne tient pas la route, donc sa frustration est décuplée. Et plus ça va être fixe, et moins il va être frustré. D'accord Ok. Maintenant, on conclut sur ça, sur les enjeux. Pourquoi on a donné toutes ces explications qui ont pris tout le premier cours Pour expliquer à quel point c'est important. Parce que pour appliquer il faut être convaincu. Nous, parents, il faut qu'on soit convaincus que c'est nécessaire pour l'enfant et que c'est un recette pour l'enfant de lui donner la discipline. Il faut qu'on soit convaincu de ça. Si on n'est pas convaincu, on fera le travail comme ça à moitié. Maintenant, si on a compris que c'est un cadeau inouï, mettre des règles fixes chez nous, c'est un cadeau inouï pour l'enfant. Ça lui donne préparation à l'airachamai. Ça lui donne sécurisation. Ça lui donne... Capacité d'autodiscipline pour exploiter ses potentiels. Exploiter les potentiels, c'est ça slacha aux yeux de la Torah. De, de, de réussite de vie. Ça lui donne tellement de choses extraordinaires. Yéfcha, on ne peut pas faire l'impasse sur cette chose extraordinaire. Donc ça, c'est pour, on va dire, nous convaincre, si besoin était, du bien fonder de la chose. Maintenant, la prochaine fois, si vous êtes toutes disponibles, mardi 12 prochain, ce sera le dernier cours avant Pessah, après, on fera l'interruption, on reprendra mi-avril.